0: Halo Sobat Amnesty, selamat siang. Shalom, nama budaya om, swastiastu, salam kejian, dan salam sejahtera. Selamat siang juga buat para Sobat Amnesty, dan selamat siang juga buat para tamu undangan yang sudah hadir bersama aku siang hari ini. Perlalkan, nama saya Pratomoji Budiarto, biasa dipanggil Aji, sekaligus menjabat sebagai koordinator dari media kreatif Amnesty Chapter Unair. Di sini aku nggak sendiri nih, teman-teman. Aku ditemenin sama Mas Anya. Halo Mas Anya.
1: Halo, perkenalkan nama aku Pratnya Wicaksana, bisa dipanggil Anya. Aku di sini selaku koordinator dari Amnesty Chapter Unair.
0: Dan di sini juga ada Mbak Angel. Halo Mbak Angel.
2: Halo Aji dan halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku aku kewedean Di sini aku selaku kepua peminta kajian hak perempuan, anak, dan keberagaman gender. Aku kenal.
0: Oke, halo. Jadi di sini, di podcast yang hari ini, kita mau membahas isu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan nih oleh masyarakat Indonesia. Ini isu tes wawasan kebangsaan di KPK. Nah kenapa sih isu ini dibikin rame, bahkan amnesty chapter Unair pun sampai ikutan membahas ini Namanya posisi di, bua, di sebuah instansi negara, bukannya harus ada tesnya ya?
2: Nah sebenarnya itu gini sih, permasalahannya Soalnya tes ini itu syarat banget akan pelanggaran amnesty Nah makanya amnesty sampai turun tangan karena saking parahnya kali ya Dalam pertanyaan tesnya itu bahkan e, banyak sekali hal-hal seperti pelanggaran hak pertuan Diskriminasi berbasis agama dan ras se-atas privasi dan tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan pemberantasan korupsi. Banyak banget pertanyaan yang sebenarnya janggal dan diskriminatif, sehingga amnesti Indonesia sendiri ini juga telah berpendapat kalau tes tersebut bisa disamakan dengan screening ideologi ala Orde Baru, yaitu Leadsource, penelitian sosial teman-teman masing Nah, TWK ini juga merupakan pelanggaran dari hak atas petenangga kerjaan yang mengatur bahwa kesempatan untuk mendapat pekerjaan tidak boleh didasari oleh pertimbangan apapun, selain dan kemampuan gitu sih.
0: oh oleh karena itu ya kak jadi tes wawasan kebangsaan ini sangat marah-marahnya nih dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, tapi aku penasaran sih kak, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang melanggar hem di TWK KPK ini
2: cukup banyak ya di mungkin kalau sebagai contohnya tuh ada pertanyaan pilih Quran atau Pancasila nah itu kan uh, uh, sensitif sekali ya dan enggak boleh dipilih dua-duanya, tapi sih nah terus ada juga terkait kalau disuruh lepas silbap mau nggak atau waktu pilpres 2019 milih siapa pendapatmu terkait FPI, FPI dan LGBT seperti apa sama ada lagi apakah semua orang Cina itu sama nah dari sini tuh kita bisa melihat betapa absurd dan ofensifnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam rangkaian tes tersebut
0: wah Berarti serem banget ya Sobat Amnesty dan itu sangat meranah ke privasi lo sebenarnya Tapi kalau menurut masalahnya sendiri, emang apakah tes dari dulu itu seperti itu atau baru-baru aja sih?
1: Uh, TWK ini pertama kali diintroduksi dalam sistem kepegawaian KPK. Nah, di sini perlu dipahami bahwa konteks eksistensi TWK ini adalah dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN atau pegawai negeri. Nah, kenapa kok ada alih status ini? Soalnya sekarang KPK bukan, lembaga, bukan lagi lembaga independen, melainkan lembaga eksekutif pasca revisi UU KPK di tahun 2019 silam. Nah, revisi itu semakin juga direspon oleh masyarakat dengan demo besar-besaran dan penolakan karena perubahan tersebut dianggap akan mengebel lantangnya semangat pemberantasan korupsi karena daria sebelumnya independen menjadi lembaga eksekutif seperti itu.
0: Nah berbicara tentang semangat pemberantasan korupsi di Indonesia nih masanya dan mbak Angel, apakah TWK ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas pemberantasan korupsi?
2: Hmm, tentu saja siji ji akan berpengaruh karena terdapat 57 orang yang tidak lulus tes ini dan mereka telah dipecat oleh KPK per 30 September kemarin ini ji. Nah, 57 pegawai yang dipecat ini malah justru yang sebenarnya memiliki rapor cemerlang dalam kinerja dan penghormatan etik selama di KPK. Beberapa dari mereka juga adalah penyidik yang menjadi ketua satuan tugas kasus-kasus besar seperti korupsi benseng metos, Juliari Batubara dan Harun Masiku. sedikit juga pakar yang mencatat bahwa kental banget unsur politis dalam penemuan siapa yang tak lulus tes ini ditambah juga TWK ini kesannya seperti mendadak sekali untuk dijadikan persyaratan alih status tiap ya, pertom uh, 1 per 2021 padahal sebenarnya tes sebagai persyaratan alih status itu tak pernah diamanatkan dalam undang-undang 19 tahun 2019 dan putusan MK terkait uji material UU tersebut memantapkan bahwa alih status tidak boleh melanggar keasasi pegawai KPK. Substansi putusan MK tersebut juga telah disebutkan oleh Presiden Jokowi, tetapi kesannya semua itu diabaikan Ombudsman RI telah mengatakan juga bahwa pelaksanaan tes tersebut memiliki sakaberang administrasi. Jadi bisa dilihat uh, sendiri gimana carut marutnya terkait uh, kebijakan tes olahan kebangsaan ini.
0: Oke oke, jadi Sobat Amnesty ya kalau aku tangkep ini, ini menarik ya karena benar-benar tes yang melanggar ham dan ini sangat dipaksakan gitu. Tapi ada juga opini yang menyatakan bahwa mereka yang tidak bisa lolos tes mereka yang tidak bisa lolos tes ini karena mereka merupakan bagian dari kelompok Islam radikal gitu. Kalau tidak salah julukannya adalah kelompok Taliban. Nah gimana nih pandangan dari Mas Anya?
1: Uh, ya ini juga salah satu concern pelanggaran ham yang ada di. TWK-KPK apabila kita melujuk pada laporan Komnas Islam, yaitu adanya stigmatisasi dalam problem TWK-KPK ini. Jadi ada kelompok tertentu yang berusaha untuk menjustifikasi eksisensi tes tersebut pada melanggar HAM dengan menggiri opini publik. Nah, opini publik itu adalah menstigma mereka-mereka yang tidak lolos TWK itu sebagai bagian dari kelompok radikal Islam, yakni judulnya adalah kelompok Tandiban. Padahal kalau misalnya kita lihat sendiri orang-orang yang dipecat 57 di gawa itu juga semuanya orang Islam bahkan banyak, banyak sekali yang dari orang Nasrani dan juga orang Buddha bahkan dari kelompok-kelompok Islam yang kelompok Islam moderat itu banyak sekali gitu. Jadi eh, premis itu sendiri sudah sangat absurd. Jadi mereka tuh di framing bahwa mereka tuh diam-diam membaca lembaga KPK untuk menyebarkan syariat Islam di Indonesia. Dan opini itu terkait ancaman radikalisme itu bisa tercermin juga di dalam premis-premis uh, prem, uh, pertanyaan TWK yang ada di dalam uh, tes tersebut. gitu. Nah, padahal uh, talibanisasi KPK ini nggak pernah dibuktikan kebenarannya dan banyak sekali pegawai dan mantan pimpinan KPK yang menolak tuduhan bahwa ada radikal, uh, adegan radikal yang diam-diam uh, di dalam KPK itu. Jadi ini yang berbahaya, karena para 57 pegawai itu Akhirnya dilanggar haknya via tes yang sangat abusif, tapi mereka juga dicap sebagai orang yang ingin merusak NKRI dan tidak beruasan kebangsaan melalui stigma-stigma Taliban tersebut. Lebih jauh lagi, um, izinkan aku uh, ngutip omongannya Bu Wanita Wahid yang pernah ngomong bahwa stigmatisasi ini um, memanfaatkan uh, opini publik, jadi landscape opini publik yang terbelah uh, atau terkolarisasi pasca Pilpres 2019. Uh, dimana ada satu kubu yang menganggap bingungnya sebagai nasionalis dan ada satu kubu lain yang menganggap sebagai kubu islamis dan itu lebih mengirim uh, opini publik lagi untuk lebih awas dengan ancaman-ancaman yang mungkin seharusnya tidak ada uh, okay. eh, mungkin seperti itu
0: Iya menarik banget ya masanya Dan sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dimensi-dimensi yang lainnya Permasalahan TWKPK ini sangat kompleks ya Sobat Amnesty. Nah terakhir aku mau ngobrol sama Mbak Angel Sekaligus pertanyaan penutup juga nih Sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dengan HAM Kontribusi apa sih Kak yang bisa kita berikan terhadap isu ini?
2: Ya yeah. Kalau terkait kontribusi ya sebenarnya kita itu bisa kok turut menyuarakan dukungan untuk 57 pegawai KPK tersebut dengan menulis surat nih kepada Pak Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri via Pena. Nah, oleh karena itu kita juga sekalian mengajak para pendengar uh, sobat Amnesty ini untuk membantu meramaikan kampanye Pena tersebut yang dapat diakses di link Amnesty link tersebut juga dapat ditemui di bio Instagram Amnesty Unair, Teman-teman silakan -teman, uh, follow dan silakan buka link-nya. Kita harus tekankan juga bahwa pandangan politik serta agama dan kepercayaan tidak seharusnya menjadi dasar bagi seseorang untuk diberhentikan dari pekerjaannya. Tindakan seperti ini jelas sekali melanggar hak sipil setiap orang yang berhak untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan pertimbangan yang diskriminatif. Uh, oleh karena itu mungkin sobat Amnesty bisa turut ya berkontribusi dengan uh, menulis surat perubahan uh, melalui pena.
0: Sekian aja. Oke, menarik, menarik. Jadi gitu ya teman-teman sobat Amnesti, jangan lupa isi pena dan akhir kata aku Brato Majibudiarto, sampai jumpa di podcast Amnesti Chapter Unair lainnya. Pamit undur diri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.